0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023, alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-caro.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ces bleus, je vous amène naviguer en croisière. Si Marseille a toujours été ouverte sur la mer Méditerranée pour ses échanges commerciaux avec le monde entier, ce n'est que tardivement que la ville a découvert qu'il était possible de faire du tourisme maritime. Et oui, retour sur une success story qui a bien failli ne pas avoir lieu sans la détermination de quelques personnes et d'un outil de promotion efficace, le Marseille-Provence Cruise Club. Qui dit croisière, dit bateau, et forcément un capitaine. Et pour parler de ce Marseille-Provence Cruise Club, je suis en compagnie de... Jean-François bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-François, alors tu es pilote de port, mais tu es surtout le président du euh, Marseille-Provence Cruise Club. Et peut-être l'inverse aussi, je suis surtout pilote de <rire> port et amoureux de la mer. Et effectivement,
1: à titre bénévole, et on, 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 étant élu à la CCIMP, je, je préside depuis une, une bonne dizaine d'années le, le, le Marseille-Provence Cruise. Puisqu'on va enlever le club bientôt, on trouvait que c'était un... <rire> Pas la meilleure dénomination, donc c'est le <rire> bon, bon. Marseille Provence Cruise.
0: Alors, comme j'ai dit en introduction, Marseille est devenu en l'espace de 20 ans un des principaux ports de croisière de la Méditerranée. Mais avant de nous parler de cette aventure, bah, je te laisse le soin de te présenter un petit peu. Alors, je suis un petit garçon du Pays Basque qui a été élevé au milieu des vagues et du rugby
1: avec un sportétude de rugby en fait dans un second à la terminale mais un amour uh, très profond de la, la mer et donc j'ai découvert surtout le, le nautisme et tout ce qui va avec, on va dire, en Bretagne je passais quelques vacances en Bretagne en dehors du Pays Basque et j'ai donc fait une prépa et je suis arrivé à l'école de Marine Marchand dans, à 18 ans, donc, ou 19 ans à, à Marseille et donc je suis tombé amoureux de la Méditerranée Pourquoi oui. Parce qu'il y avait du surf aussi ça, <rire> ça, ça, ça étonne toujours tout le monde dans le, ce qu'on appelle la Côte -Blauille que tout le monde connaît bien. je plaisante, mais c'est souvent la vague que je vais surfer, et, et c'est vrai que j'ai trouvé à Marseille beaucoup de choses, donc pendant mes études, et j'y suis revenu après les navigations, donc sur des bateaux de croisière, j'ai vécu à Nouméa, à Tahiti, donc j'ai eu la chance de, de parcourir le monde, sur les, les le bateau du Clamed, quand on l'appelle Clamed One et Clamed Two, et je suis revenu à Marseille, donc en passant en concours de pilote, donc quand je suis devenu pilote, j'ai eu la, la volonté de peser un peu sur la vie de la cité, et donc je me suis engagé à la chambre de commerce, avec l'idée évidemment de, de m'occuper de, 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 de,
0: enfin des sujets maritimes et donc, le sujet maritime, il y avait entre la croisée. Eh oui, eh oui. Marseille, c'est un port sur la Méditerranée. Il euh, y a le GPMM. Euh, c'est quelque chose immense hein, Quand on arrive par la, la mer, on voit ça, euh, avec la bonne mer en haut à droite. Euh, mais quand on arrive aussi de la terre, c'est là où on se rend compte qu'il y a des kilomètres de quais... Et euh, Marseille a toujours été un, un port de commerce. Mais quand même, depuis... C'était quand 1996 euh, que euh, Marseille se découvre un peu et le tourisme euh, se développe. Et le tourisme maritime, évidemment.
1: Alors, euh, pour faire un peu d'humour, mais c'était il y a 2600 ans. Hein, les premiers passagers <rire> qui sont arrivés à Marseille, vrai, vrai. ils s'appelaient Protis. Mais, non, voilà, et, mais la, la, la réalité, c'est qu'il y a toujours eu des, des bateaux à passagers, mais ce qu'on appelait des bateaux de ligne. Exactement, en fait, hein, des ferries. Des ferries et, et des paquebots qui amenaient... Évidemment. Euh, en particulier sur ce qu'on appelait les colonies enfin tous les, les départements ou où le, où les, les espaces on va dire géographiques étaient en lien très proche avec la France, beaucoup beaucoup partaient de Marseille donc euh, au travers du 19 e et du 20 e siècle et ça, ça s'est arrêté dans les années 60 et petit à petit on a retrouvé euh, ces bateaux, enfin de France par exemple, il y a quelques bateaux qui ont été convertis de paquebots de ligne en paquebots de croisière, le premier il faut le savoir, s'appelait Renaissance c'est un paquebot qui a été fait sur plan par la compagnie Paquet, c'est le premier de l'histoire de la croisière, c'est-à-dire qu'on dédie un bateau, il va d'un point A à un point B, mais juste pour le plaisir avec des gens qui font ce qu'on appelle un voyage en mer
0: pour du loisir, pour une certaine, un certain art de ça c'est ça la croisière. Exactement, donc c'est vrai que tout le monde a dans l'idée, euh, le France, le Normandie comme tu l'as dit, mais c'était des liners hein, qui traversaient l'Atlantique le plus rapidement possible avant, avant l'avion, et là du coup... On se pose, on est sur une autre idée de la navigation, il faut du confort, ah bon, il y avait déjà du confort hein, sur les liners, mais là on est sur un hôtel euh, flottant avec des services hein, qui sont proposés les mêmes choses que pour du, de, de l'hôtellerie, hein, pour un club de vacances mais sur l'eau. C'est exactement le principe c'est-à-dire qu'on
1: amène du divertissement on amène la, et donc dans, dans la culture française évidemment on amène de la gastronomie qui est très importante sur mmh. la croisière et un, donc euh, un art de vivre qui, qui est fait aujourd'hui d'ailleurs de aujourd de, de ce qu'on appelle le slow streaming c'est à dire on ralentit les choses ce qui a toujours été la croisière finalement c'était l'idée de voyager dans, dans, dans un confort euh, idéal et au milieu d'espace de, parce qu'accéder à la terre par la mer c'est toujours un moment de merveille hein, quand on arrive ah, à, à l'entrée du vieux port ou dans le golfe de Foss ce
0: que je fais je... toutes les semaines c'est merveilleux et les senteurs on revient on fait une petite anecdote là quand on est proche des côtes, on sent, on sent la chaleur, on sent les absolument, odeurs absolument. de la garrigue. Ça va vous fait peut-être un peu sourire, mais c'est la vérité. Faites une étape, euh, par exemple, en revenant euh, de Corse, ou euh, quand vous arrivez euh, sous le vent de la côte bleue, ou quand vous arrivez en Corse, il y a ces odeurs qui prennent. Ça fait partie du voyage. Absolument. Ça absolument. fait partie de l'initiation.
1: L'air ouais. et la mer, est tout, tout, tout est combiné.
0: Alors, il y avait tout pour, pour organiser des escales fantastiques ici à Marseille. Et il n'y avait rien,
1: justement. <rire> l'idée c'était ça, qu'en 1995, mon prédécesseur à qui je vais vous rendre un hommage, qui habite à Châteauneuf-les-Marty, qui s'appelle Jacques Truaut, qui était président du port, président, donc, qui était pilote comme moi, a eu cette intuition, parce que ça s'appelle une intuition, euh, en se disant voilà, tous les bateaux passent au large, en 80, dans les années 80-90, il y a déjà une très forte croissance de la croisière entre Barcelone, Rome, etc. Aucun ne vient à Marseille. Et donc, l'idée qu'il a eue, il dit à un moment, il, il, ça va saturer ailleurs, et de toute façon, ils ne pourront pas ne pas programmer la France, même s'ils n'avons pas les infrastructures à ce moment-là et surtout ce qu'on appelle une destination, c'est-à-dire qu'à Marseille, il n'était pas couché dans les cases de ce qu'on appelle des highlights touristiques. On va se mettre en place pour recevoir petit à petit les paquebots. Et c'est ce pari qu'il fait avec la ville de Marseille, les ports et les gens que le goudin et les divers vrai, présidents de, de chambres de commerce qui, qui se mmh. sont donc échelonnés sur, sur, sur plus de, de 20 ans quasiment pour un succès qui est dingue, puisque 95, en gros, c'est... Euh, on part de rien. On part de rien de 5 ou 10 000 passagers pourrait être cette année à 2 millions et quelques donc vous voyez
0: un peu, quand les autres c'est ça, a, les donc, chiffres je suis tombé sur les chiffres. Euh, Marseille, c'est 5 millions de touristes hein, donc qui arrivent par le train ou par euh, leur propre voiture, mais c'est 1,9 million de croisiéristes. Absolument. Alors, il faut faire attention aux chiffres
1: parce que, par exemple, les, euh, ces 5 millions, effectivement, alors, ce sont plutôt des gens qui ont passé une nuitée. Nous, on comptabilise, par exemple, dans un aéroport, les gens qui sont en tête de ligne, c'est-à-dire les Français majoritairement, mmh. on les compte deux fois. Donc, en fait, on a des passagers en transit et en tête de ligne. On va être un peu technique, mais c'est intéressant. En gros, sur nos chiffres, aller à 2 cette année, ou 2 millions et quelques, on aura deux tiers, donc peut-être un million trois ou quatre de, de passagers en transit, donc des Italiens, des Espagnols, etc., qui vont visiter la ville, et on en a 500 000, mais en fait, physiquement, divisé par deux, ou 600 000, qui sont 300 000 Français qui vont embarquer débarquer, donc on les compte deux fois, à l'aéroport c'est un peu pareil, c'est une technique, si vous voulez, de comptage, mais l'idée quand même, c'est que ça fait beaucoup de monde, et, oui. et c'est surtout ça faisait zéro avant, et c'est aujourd'hui, en 20 ans, une des souris, parce que quand par exemple Barcelone avait un million et demi, on en avait 50 000, et aujourd'hui, ils en Demi, presque 3 millions, on en a 2 millions et quelques voyez on a refait un gap il n'y a pas beaucoup de sujets où on a été dans l'excellence malheureusement sur ce territoire, entre sur le port ou sur les marchandises, le pétrole ou autre on a plutôt tendance à baisser, il y a quand même eu un sujet sur lequel ben, le, le port a été particulièrement performant, entouré parce qu'on a eu un engagement collectif c'est un peu comme à la SNSM, c'est à dire qu'il y a un équipage et si vous avez des gens qui se réunissent avec une intelligence collective et qui ont envie de réussir ça, fonctionne. Irait, <rire> ça fonctionne, et on est à la
0: preuve alors ça, c'était euh, avant, et donc on voit maintenant... Euh alors pourquoi le, le Marseille Provence Cruise a été créé Quels sont les, les objectifs C'est quoi C'est de mettre en rapport euh, les tours opérateurs, les propriétaires des ferries, armateurs, etc. Ou tout simplement pour mieux accueillir euh, les croisiéristes qui arrivent ici à Marseille Alors
1: l'idée de départ c'était un guichet unique et une promotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus tellement dans la promotion. On n'a pas besoin d'aller voir en Royal Caribbean ou, ou Costa Croisière ou MSC Croisière pour leur dire venez à Marseille, vous allez voir, vous allez des bokehs. Mais par contre il y a 20 ans il fallait leur dire qu'on a des infrastructures, des infrastructures pardon, prêtes à les accueillir et faire ce qu'on appelle de la promotion. Donc, ça, ça a mmh. été le premier axe. Mmh. Le deuxième, évidemment, quand vous avez la chance de récupérer un bateau, il faut être en capacité de les accueillir. Donc, faire de l'accueil et d'être ce guichet unique, si vous voulez. Quand l'armateur vient, il a besoin de beaucoup d'interlocuteurs, dans le port évidemment, mais surtout à l'extérieur, de trouver les bus, enfin, vous savez comment ça
0: se passe, des y a taxis, etc. Énormément de métiers Absolument. qui se cachent derrière l'arrivée d'un bateau de, de croisière. Explique-nous un peu tout ça. C'est quoi hein, si Alors, tu à le les, dire... les
1: métiers, déjà, les principaux, c'est des services portuaires c'est à oui. dire que le grand port maritime propose des quais et des pilotes qui montent à bord des lamaneurs qui mettent le bateau à quai des dockers qui vont s'occuper des bagages des avitailleurs qui vont s'occuper du bateau et, et de l'équipage donc il y a tout ce que traditionnellement on trouve autour d'un bateau sauf quand le bateau il a 5000 passagers on décuple évidemment tous ces services là et après contrairement à tous les autres navires les ferries ça existe un peu mais on va dire les bateaux classiques de marchandises, vous avez une deuxième économie, après cette économie qu'on va dire industrielle, une économie purement touristique puisqu'on va traiter euh, ce touriste là mais qui est particulier parce qu'il vient pour l'un il arrive un peu avant parce qu'il embarque pour l'autre qui est en transit il va rester quelques heures sur les territoires à nous de développer les services qu'attendent ces gens là, aujourd'hui c'est du vélo c'est du kayak, c'est un bus, c'est un taxi c'est un VTC qui les amène découvrir la Provence par leurs propres moyens aussi parce qu'il y a des gens qui vont louer des voitures, toutes sortes de des gens qui vont à ce moment-là intervenir, mais... Les services qu'on en offre, en général, de mobilité par exemple, eh bien, ce sont que ou de propreté, je ne sais quoi, ce sont, ce sont dont bénéficient les, les, les Marseillais et évidemment les, le, on a aujourd'hui des sociétés qui sont totalement dédiées eh bien, au transport de ces gens-là ou à leur, leur, leur accueil dans des restaurants ou autre, voilà, donc tout le monde bénéficie. Alors à une échelle qui est toujours on, on, on discute beaucoup des retombées économiques, moi pour moi c'est pas un sujet. À partir du moment où on amène un passager, il présente une richesse, à nous d'être bons pour essayer de capter un maximum de valeur ajoutée financière
0: sur ce passager-là. Les enjeux socio-économiques sont quand même assez importants.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, on a lié aux escales de croisière, on a à peu près 3000 emplois directement liés. À Mais si on compte Ponant, par exemple, on en rajoute quasiment 700. Si on compte la réparation navale qui ne travaille quasiment qu'avec des bateaux de croisière, on peut en rajouter quasiment un millier, puisqu'il y en a 500 avec des sous-traitants. On est quand même vraiment sur. Donc on arrive à plusieurs milliers dans tous les cas. Et on a donc derrière de deux de, de accès après, c'est-à-dire que le bateau euh, rapporte beaucoup d'argent à ceux qui travaillent autour et évidemment, ce passager qui, qui débarque, alors ils débarquent pas tous, hein, c'est de l'ordre de 70% à peu près mmh, les gens qui quittent, mmh. qui quittent les, na les navires, mais pour la bonne cause. Et, et donc, on les retrouve à Aix, comme à cassis comme à Marseille. L'inversion qui est assez dingue, c'est que les 20 000 qui venaient il y a 20 ans, il n'y en a pas un qui reste à Marseille, je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, on a inversé cette tendance où tout le monde allait à Aix, à Cassis, à la Ciota ou je ne sais où, ou même on, ils vont à Nîmes, ou ils vont à, au Pont du Gard, ou, ou, ou dans le parc national de, de Camargue. C'est là viennent massivement à Marseille, ce qui n'était pas le cas. Donc oui, oui. l'attractivité qu'on connaît de Marseille aujourd'hui, elle est en grande
0: partie due à ces gens-là, ces pionniers. Alors on va le voir un peu plus tard dans le podcast, parce qu'on on parle du Marseille-Provence-Cruise-Club, mais il n'y a pas que la mer il y a aussi euh, la terre hein, euh, dit, et, et le fleuve et le fleuve Alors, euh, voilà, on, va revenir, on va revenir un peu, un, peu plus, un peu plus loin donc on a compris un touriste qui arrive et euh, eh bien ça rapporte euh, de façon directe mais un, indirecte sur des tas de métiers qui sont importants et puis il faut bien accueillir le touriste parce que c'est l'image de la ville là il y a encore un peu de travail je, 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 je dirais euh, mais euh, on est surtout un interlocuteur pour toutes euh, ces compagnies maritimes euh, voilà ça c'est quand même le guichet unique et derrière derrière ce club euh qui, a, qui vous accompagne Donc les compagnies de croisière, l'État, les collectivités, comment non, est composé C'est
1: assez hybride. En fait, l'idée que l'on a eue, justement, c'est de ne pas avoir les compagnies de croisière avec nous, parce qu'on ne veut pas être, contrairement à ce que racontent certains dans la mairie de Marseille ou autre, on n'a absolument pas aux mains des croisières, puisqu'ils ne, ils ne sont pas de partenaires du, du club de croisière, on travaille beaucoup avec eux. Nos partenaires principaux, c'est le monde privé des entreprises du territoire, mmh. et évidemment, les collectivités locales Elles sont toutes présentes, c'est-à-dire la région en tête, le, la métropole et le département. Parce que le département intervient pour la partie fluviale et on en parlera sur le Rhône et où il y a une action très très forte de développement euh, de, de, de croisières fluvio-maritimes et donc et après on a 80 partenaires dans ce que vous voyez un peu ah oui, c'est-à-dire les hôtels qui sont autour de nous euh, comme les autocaristes comme les commerçants comme les associations euh, on a le medef évidemment on a le, le, tout, 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 les, 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 beaucoup d'organismes professionnels et donc autour de cet écosystème qui vit en partie pas l'hôtel sofitel ou autre, je mm -hmm. ne vais pas vous expliquer, qui vit qu avec la croisière, mais c'est important pour lui. Euh, les Galeries Lafayette ou je ne sais qui, ce sont des partenaires très importants, les services portuaires, donc le, le, par exemple le syndicat des pilotes, évidemment, un partenaire important du club. On a réussi à, chaque année, on récupère une dizaine, ou voilà, moi je, je crois beaucoup aussi à, à ce travail collectif, alors après, évidemment, il faut faire vivre cet écosystème, il y a des assemblées générales du club, il y a des, des réunions permanentes, donc on a des, des salariés qui sont présents, moi je suis un président bénévole qui essaie d'organiser les choses et de répondre... <rire> quand on les sollicitait. toutes les demandées, voilà. il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup, mais l'idée, c'est de, de vraiment agréger un écosystème avec une volonté et d'assurer et je pèse bien mes mots. Le, la, le, le meilleur, on va dire, la meilleure expérience pour les passagers, mais aussi la meilleure expérience pour les Marseillais. Hein, C'est-à-dire que si aujourd'hui on concentre 50 bus sur le vieux port, parce que peut-être qu'aujourd'hui il y, y a quatre bateaux en escale, plus un cinquième à la Joliette de, de chez Poupon, on, on, on va quand même avoir des milliers de gens qui vont arriver dans Marseille. Et Nous, notre objectif, c'est qu'il soit le plus euh, fluide, le euh, voilà, voilà, le plus fluide, le moins dérangeant pour les Marseillais, et que, en même temps, ces gens qui vont visiter le Panier, Notre de la Garde, ou je ne sais quoi, ou Cassis et la meilleure expérience puisque les taux de ce qu'on appelle les taux de rating par exemple c'est à dire que ces gens là vont noter l'escale et il faut que
0: s'il n'y a pas 80% de gens satisfaits ils viennent pas l'année d'après hein, l'équilibre la balance est super importante avec tous les acteurs et tous les enjeux euh, dans les deux paniers euh, de, de cette balance hein. exactement c'est ce qu'on cherche à obtenir alors on va, on va faire un peu rêver nos auditeurs une escale, parce que, évidemment, quand on est en mer, c'est déjà des magnifiques bateaux, euh, il y a tous les services à bord, mais quand même, l'escale, c'est ce qu'on attend le plus. Alors, comment ça se passe, une, une, une escale hein, Le nombre de bateaux, de passagers en escale, le départ, l'arrivée, euh, comment ça se fait Le capitaine, il décroche son téléphone, hey, j'arrive dans deux heures. <rire> voilà, alors c'est deux ans avant qu'il décroche voilà. le téléphone, mais, effectivement, ce qui est assez
1: fascinant dans ce monde de la croisière, c'est que tout est parfaitement organisé autour de procédures et autres, Donc, c'est une vie, ruche, hein, voilà. C'est une, une ruche qui, donc, est, donc, qui voilà. est bien organisée. Absolument. Alors industriellement, c'est la vie du bateau. Alors parce que bientôt on va le connecter à quai. Mm -hmm. Donc il faut qu'il y ait des électrons qui arrivent. Il va peut-être prendre de l'eau s'il en a besoin. Il va prendre beaucoup de services. Donc il y a toute cette vie industrielle qu'on savait faire quand même, puisqu'on savait accueillir des bateaux dans le port de Marseille. Ce qu'on savait moins bien, bien faire et, et moins bien être, le savoir être comme on dit, c'était être ce qu'on appelle une destination, une destination touristique. Et ça, on ne l'était pas. Ouais, C'est-à-dire que Barcelone, et nous on est dans une compétition avec Barcelone et Rome. Donc quand vous parlez à un Américain de Rome ou de Barcelone, ah, mais quand vrai. vous lui parlez de Marseille, ah, oui. le génie de mon prédécesseur ça a été toujours de parler de Provence, parce qu'effectivement nous sommes là pour entrer la Provence. Alors je vais pas vous dire que tous les passagers aujourd'hui ont bien compris quand si ils, si ils sont Américains. Par exemple on a 400 000 Américains cette année. Qu'est-ce qu'ils ont bien compris qu'ils arrivaient à Marseille. Par contre la seule certitude que j'ai, c'est qu'aujourd'hui ils arrivent en Provence. Comme quand ils vont à Nice d'ailleurs. Vous regarderez à Nice ils marquent Provence aussi. Ils mettent pas Côte d'Azur parce que ça n'a pas la résonance mondiale. Donc, certain, c'est que notre travail de promotion et autres, ça a été de faire comprendre à, à tous ces acteurs étrangers. Ils ne viennent pas souvent vous voir. Hein. Il faut aller les voir à Miami, vous leur dites voilà, et vous avez une heure pour leur expliquer ce qu'est l'escale à Marseille et pour les convaincre de venir. C'est ce travail qui a été mmh. fait dans les années 2000, en particulier pour mon prédécesseur, et avec des joyaux, parce que finalement, on revient, donc les gens, ils arrivent le matin, et si on n'est pas une destination, ils ne vont pas descendre, le bateau ne va pas venir. Donc il faut qu'il y ait à la fois les services au navire, parce que les mmh. bateaux 350 mètres, on ne les rentre pas du jour au lendemain dans n'importe quel port et que derrière vous avez à Marseille, je pèse bien mes mots, plus qu'à Rome ou à Barcelone ou n'importe où ailleurs en Méditerranée, une cinquantaine d'excursions qui sont proposées. Comme je vous l'ai dit, on va même hors département, on va beaucoup dans la métropole. C'est pour ça que je dis toujours que la croisière est un sujet métropolitain, parce que beaucoup de gens eh oui. décident où ils vont. C'est pas moi qui leur dis d'aller à Notre-Dame-la-Garde au Vieux-Port. Par contre, quand il y en a à Notre-Dame-la-Garde, c'est plutôt moi qui vais leur dire aller ailleurs avant que ça s'arrête. Mais par contre, il y a toujours ces choix, si vous voulez, touristiques qui sont importants et qui sont uniquement le, le choix de, de, de des touristes qui viennent sur notre territoire et aujourd'hui l'offre quand vous leur proposez Aix en Provence que vous leur proposez moi je sais pas les tous tous ces joyaux qui sont autour de chez nous ah, de voilà, les Calanc, Luberon, Arles, les voilà, Arles les partenaires de notre club évidemment vous vous à, Luberon, tout ça vous avez une telle offre que quand les gens reviennent, parce qu'on est sur des répiteurs, hein, il faut bien comprendre une chose que les gens la croient
0: C'est la prochaine question. Voilà. C'est quel est le
1: profil <rire> de ces de ces touristes Je vais vous le donner parce qu'il y a tellement de choses qui évoluent. Mais voilà, et ce qu'on retient une chose de Marseille et de la Provence, c'est qu'elle offre aujourd'hui en termes de gastronomie, par exemple. Je sais ah, que Jean-Michel, vous êtes sensible à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui vous avez des gens qui vont avec en Provence, à Marseille ou ailleurs, avec des restaurateurs qu'ils reçoivent dans un laboratoire assis pour leur monter euh, un repas, on va dire un déjeuner euh, avec une expérience incroyable prix qu'il est, qu est aussi. Mais tout le monde oui. s'y retrouve parce qu'évidemment, on a quand même toutes sortes de, de, de clients, on va dire, qui peuvent payer
0: des grandes sommes comme d'autres qui, évidemment, dépensent moins. C'est ça, c'est que la croisière... Dans les années 60, c'était un peu la croisière, s'amuse, hein, que tout le monde connaît ce, ce fameux feuilleton. Mais maintenant, on est sur du détail, on est à l'écoute du client, et puis on est passé, il euh, y a du tourisme de masse, mais il y a un tourisme premium aussi, tout à avec, fait. on l'a dit, un marché américain, 400 000 euh, touristes qui sont là, mais euh, des passagers européens, il euh, y a une adaptation, une adéquation, euh, comment ça se passe et puis alors, les autres enjeux, on, on va en parler un peu plus loin, mais... Comment, comment on y répond à ça
1: Alors, on, on a, c'est ce qui est la chance de Marseille, si vous voulez, c'est qu'on touche tous les... Il y a trois grands marchés, on va dire, à la croisesse, qu'on appelle... La croisière de masse, c'est-à-dire celle qui est. Euh, alors, masse, j'aime pas du tout ce mot parce qu'évidemment, si on écoute certains, c'est comme si. Grande on capacité, on, fait, quoi, on va dire. Voilà, des bateaux de grande de voilà, capacité. De qui souvent ont déjà plusieurs classes à l'intérieur. On a ce qu'on appelle le premium, c'est-à-dire souvent des, des bateaux d'une certaine taille, quand même assez importante, mais on l'a réduit énormément. On n'est plus qu'à 1000 ou 2000 passagers ou autour mm -hmm, de 1000. Mm -hmm. Et on a le grand luxe, parce que c'est quoi le grand luxe C'est Quand vous avez un bateau de 130 mètres, 150 mètres, comme chez Ponant, vous n'avez que 200 personnes à bord, vous avez 250 membres d'équipage et vous avez des espaces qui, souvent sont plus importants, publics, etc., rapportés au nombre de passagers. Donc sur ces trois grands secteurs ou, ou vecteurs, on va dire, de, de la croisière, nous les avons tous à Marseille. Par exemple, ce qu'on ne sait rarement, c'est qu'on a aujourd'hui presque 30% que d'escales dites de luxe à Marseille. On a l'impression qu'il n'y a que les bateaux de, de Costa et de ces, ces grands mm -hmm. porteurs comme on les appelle, qui viendraient absolument pas. Donc on a cet équilibre et qu'évidemment, quand on organise, par exemple, cette année, on a eu des têtes de ligne avec des Américains, avec des bateaux, qui, oui, où on, on embarque 600 Américains, et ils dorment où ils dorment à ou au Soufital. Et ce qui est extraordinaire à Marseille aujourd'hui, on va dire à l'échelle de la métropole, parce qu'on ne peut pas les loger à Marseille, on les logera sans difficulté à aix en Cassie ou ailleurs, c'est qu'on a cette chance d'avoir. Un, un territoire qui offre dorénavant La une, offre, voilà, une offre hôtelière, une offre d'excursion qui, qui, qui correspond à, à nos besoins qui sont, quand on embarque comme je vous dis, des passagers américains ou autres euh, ceux, ceux qu'on payait et ce qu'il faut retenir de cette croisière aujourd'hui c'est qu'en Méditerranée elle est culturelle quand vous avez je vous donne cet exemple. Par exemple, le même bateau qui est à Miami l'hiver, il va proposer trois jours ou une semaine de croisière, ce sont des plages, à un tarif de 500 dollars. Par exemple, le même bateau, avec le même équipage, le même carburant, par contre, il va faire payer beaucoup plus cher en Méditerranée. Pourquoi Parce que les gens qui viennent Exactement. ont cette volonté de visiter Barcelone. Ils vont peut-être aller chez Gaudi à Barcelone, ils vont aller à gars mais ils vont, ils viennent parce qu'ils veulent vraiment descendre à quai et découvrir l'expérience le, le, de... Euh, d'une du, du, journée euh,
0: dans ces capitales. Exactement. Les marchés de la croisière sont complètement différents. Euh, pour voir un peu voyager je sais, euh, en Floride, euh, qu'on est sur un tourisme de masse. C'est ça, c'est des gens euh, qui viennent du nord de l'Amérique. Il fait froid. Et l'hiver, en Floride, il euh, ben, y a du soleil. Et donc, ils embarquent quelques jours pour aller sur des plages aux Bahamas pour en profiter. Et en même temps, euh, le touriste européen qui a envie d'aller en Antarctique ou en Arctique, c'est pas la même chose. On est sur une destination exploration, là, euh, avec euh, l'aspect euh, faune et, ouais. et flore qui sont euh, très, très importants. Et de même, il y a aussi des... Croisière sur les fleuves. Alors absolument, euh... oui. Alors ça, c'est un marché qui, et, se, dé... qui et, se développe. Et vous le énormément. développez aussi. Absolument. Alors en partenariat
1: club. avec le département, évidemment, qui et même et la région, puisqu'on est sur un sujet qui est régional, puisqu'on est sur deux départements et qui est même quasi national, puisqu'on travaille aussi jusqu'à Lyon, puisque les, les, les croisières, il faut comprendre fluviales, et... démarrent à Lyon et elles s'arrêtent à Port-Saint-Louis-du-Rhône, voire à Martigues, puisque certains franchissent les écluses de Port-Saint-Louis. On a la chance de les retrouver. Dans ce qu'a fait le département à l'arrivée de Martine Vassal, donc en 2000, 15 ou 16, je me souviens plus de l'année Exact, c'est d'avoir un vrai programme d'infrastructure. C'est à dire que quand on s'est rencontré les premières fois, ce que je lui ai dit, c'est que le prérequis pour avoir la croisière fluviale, c'est d'avoir des bons quais. Et les quais n'existaient pas vraiment. On avait des bateaux, euh, voyez, à Port-Saint-Louis, à Arles qui se mettaient à coupe. Aujourd'hui, non seulement il y a des quais, il y a des prises à quai pour mmh, les connecter mmh. électriquement. Il y a des services qui sont, qui sont apportés, donc à Tarascon, à Arles. Donc on a plusieurs ports, c'est ça qui est, qui est assez incroyable, juste sur le département des Bouches-du-Rhône, -de qui fait qu'on a une trentaine de bateaux aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment du grand luxe, puisqu'on est sur 150-200 passagers. Majorité... Alors, il y a un peu de Français, un peu d'Européens avec Croisi europe mais majoritairement, ce sont des opérateurs américains, puisqu'on n'a que des Anglo-Saxons des américains qui sont quelques assez Quelques asiatiques, quelques japonais je quelques crois. Quelques japonais aussi. On a effectivement beaucoup d'Australiens ou néo-zélandais qui forment, si vous voulez, souvent des gens qui ont connu la croisière en mer mm -hmm. et qui sont relativement âgés et qui viennent pour la gastronomie française, donc voilà. avec des équipages français. Donc c'est un axe de développement très fort du département et on a des chiffres qui sont assez extraordinaires parce que dès 2022, on avait retrouvé, contrairement à la croisière classique, le, 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 le monde de 2019 et on a encore en 2023 des chiffres qui sont extraordinaires, comme on les retrouve sur la scène sur sur la, sur, la, sur la Gironde, au, près de Bordeaux, ou, ou après sur le Rhin, évidemment, en Alsace, etc. Ce sont, sont vraiment des marchés qu'on a su adresser et développer. Alors, on voit
0: ces marchés se, se développent, mais vous aussi, euh, pour attirer encore plus, euh, vous avez mis en place euh, une transition sociétale et environnementale Importante. Absolument. À mon arrivée, si vous voulez, en 2015, euh, les préoccupations environnementales,
1: elles datent pas d'il de, 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 y a trois ans ou il y a deux ans, comme certains semblent découvrir et, et en posant quelques questions. Donc, nous les avons dressées avec le Grand Port très, très tôt, euh, puisque les, les, la connexion électrique à quai, par exemple, des ferries, c'est une réalité depuis 2017 à Marseille et celle des paquebots arrivera en 2025-2026. C'est un long cheminement une grande complexité technique. L'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est la santé des Marseillais et donc la connexion électrique des, des paquebots, comme des autres types de navires, d'ailleurs, dont on parle que, moins.
0: Là, on ne tire pas une prise de 220 volts. Alors, hein on tire pas une prise, mais
1: contrairement à ce qui est raconté par les néophytes, ce n'est pas non plus des puissances qui sont colossales rapportées à, à l'idée qu'il y a quand même 5000 personnes, par exemple, à l'équipage sur les plus gros à la, à la, à la, à la passagers, et 2000 à l'équipage, on est 7000 personnes. Si... Quand vous prenez un paquebot, si vous prenez cette personne-là chez elle, qu'il s'agisse de, de déchets, pardon, de consommation d'eau ou électrique, ils feront beaucoup mieux sur le paquebot que quand ils sont chez elle. Ça, c'est la seule certitude que j'ai. Après, évidemment, quand vous habitez à côté, vous pouvez toujours dire Mais moi, je ne veux pas avoir votre bateau. Mais c'est la réalité d'un port, c'est d'accueillir des bateaux. L'idée aujourd'hui que l'on a, évidemment, c'est d'avoir mis tout en place depuis maintenant 4-5 ans. On a vraiment commencé ce travail très, très fort sur les paquebots depuis 2018-2019. Il y a eu du retard avec le Covid, je ne vous cache pas, quand il n'y a plus un bateau qui tournait. On est quand même sur sur 70 millions d'euros d'investissement oui, et, et 150 pour tout le port toute électrification avec les conteneurs etc. Mais pour la croisière, c'est une bonne trentaine de millions. Donc on ne décide pas d'investissement comme celui-là sans le retour parce que ils vont le payer et ils le payent déjà. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les, chaque passager qui vient à Marseille donne 2 euros et déjà ouais. depuis 2020. Comme une, comme une taxe de séjour. Voilà. Et telle. bientôt, on la doublera quand il y aura évidemment tout, tout le reste du projet. Donc c'est un partenariat public-privé évidemment. Il y a une partie de l'investissement, ce qu'on appelle le CAPEX, dans la capacité d'investissement qui est portée par le port évidemment, mais qui est aussi portée par les deux opérateurs, enfin les opérateurs du terminal à qui je rends rendre hommage, qui ont accepté que donc, chaque passager qui vient à Marseille peut avoir conscience que déjà il participe à l'élaboration du projet et à, à, au paiement futur de l'électricité qu'il
0: utilisera quand il sera acquis. Et tout ça est labellisé par euh, des études en, en, en amont euh, et puis ensuite euh, des chartes. Absolument, euh, et, absolument. Et vous faites signer euh, ces chartes avec mmh. les armateurs. Oui, je crois beaucoup plus aux chartes, aux engagements
1: des uns et au travail collectif qu'aux mots, aux pétitions ou euh, ceux qui s'écoutent parler à longueur de journée. Mmh. Parce qu'effectivement, si vous ne rencontrez jamais les gens dont vous dénoncez le comportement, quel qu'il soit, hein, et pour travailler avec eux, ben, ça, euh, voilà, ça continue sans modification. Aujourd'hui, ce qu'on a fait en 2019, d'abord, c'est signer une première charte avec trois points. Euh, alors, elle a été faite rapidement entre le Grand Port, les opérateurs, le la Croisière. Aujourd'hui, on a une charte d'État, portée par mmh. l'État, avec euh, tout ce que ça peut impliquer, qui nous permet sur 13 points de faire à Marseille et on va dire dans toute la Méditerranée dorénavant, française, des choses qui ne sont pas ailleurs, fait que, que la réglementation n'impose pas. Vous, vous anticipez, vous êtes en avant de ça Exactement. C'est-à-dire que par exemple, ce qui va se passer avec la fameuse zone ECA euh, qui, qui sera signée donc pour 2025, c'est-à-dire des bateaux avec un taux de soufre très réduit à 0,1, on l'a depuis 2019 à Marseille par exemple, et on l'a depuis 2023 dans tous les autres ports de Méditerranée française. Donc vous voyez, et le traitement des eaux, c'est pareil. On a 13 points qui qui vont du de, de la de la vitesse des navires en fonction de, de la présence de cétacés jusqu'au respect euh, de, de si vous voulez, de, y compris social. Il y a, il y a plein de sujets. De, donc, 13 engagements qui ont été signés donc, sous la tutelle du ministre Hervé Berville, donc secrétaire d'État à la mer, oui. donc en octobre, et qui a permis de mettre pendant deux ans quasiment... Tout le monde autour de la table, parce que n'était pas simple pour tout ça. Chaque point coûte de l'argent, c'est ah bah aussi là, simple que ça. Ah ouais. Quand vous passez au gasoil avec des produits qui sont évidemment plus chers, quand vous, vous rentissez la vitesse, etc. Enfin, tous ces sujets-là ont été mis sur la table, alors évidemment avec des frictions, mais en discutant et en, et en négociant, je trouve qu'on obtient beaucoup plus de choses qu'en hurlant tout, tout, sur des vidéos
0: sur Instagram. Tout à fait, et le client est roi. Donc, le client de nos jours euh, est sensible à ce genre euh, d'arguments et s'il si, euh, voit que ça ne se passe pas dans, bien dans un port, euh, ben, il va choisir une autre destination. Donc, on a vraiment intérêt euh, à écouter euh, le client, à écouter euh, ce que veulent les, les croisiéristes pour attirer euh, leurs clients et évidemment écouter les riverains qui sont euh, autour euh, et ça se passe en parfaite euh, coordination euh, et discussion
1: absolument parce qu'on travaille contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer je travaille particulièrement bien avec tous les CIQ qui me connaissent, qui m'ont identifié depuis 10 ans et ça va à peu près qui je suis puisque je suis président du conseil de développement du Grand Port Maritime et nous avons des groupes qualité de l'air etc et on essaye de, de, de toujours montrer ce que l'on fait de manière très transparente, on travaille très très bien avec oui. l'Otmos Sud aussi, à qui je veux rendre hommage parce qu'avec la, la qualité et donc toutes sortes d'études qu'on va, qu va donner d'ailleurs, qu'on qu a mis en place mais c'est vrai que d'avoir ce feu de critique systématique sur notre port est, est assez insupportable par rapport au, à l'ouverture par exemple qui est faite à la Joliette où on est en train d'ouvrir les digues, les machins et ce que ce, certains utilisent encore le mot port autonome, j'entends souvent le maire de Marseille quand il parle du grand port maritime il n'a pas, pas compris qu'il avait changé depuis 10 ans d'appellation, il s'appelle <rire> le port autonome et, et ça résume assez bien la connaissance qu'ils ont des, des dossiers aujourd'hui euh, liés
0: à l'espace on va dire ou portuaire. Ils sont pas tout le temps tournés face au vent et face à la mer. <rire> non, sans doute,
1: sans doute. Mais c'est un peu le mal français. Hein, c'est ce que euh... dénoncent souvent les, les,
0: les maritimistes, comme on dit. Et, et pourtant, euh, la France, c'est le deuxième État souverain euh, en termes de taille maritime au monde. Ça, il faut euh, en avoir leur conscience appeler. et le rappeler. Et beaucoup de personnes, de scientifiques, d'économistes euh, et de personnes engagées euh, comme toi, travaillent euh, dans le bon sens. Ah bah là, je crois qu'on a bien présenté le métier, euh, mais ça se fait en équipe. Et j'allais dire, ça se fait un peu comme la, la SNSM. Alors, nous, on, on, va vous, on va vous parler un peu c'est le moment conseil de la SNSM. Euh, c'est facile euh, les recommandations des bonnes pratiques de la navigation. Autour d'un bateau de croisière, surtout pour la pratique du jet ski. On le voit souvent sur euh, YouTube, des petits malins qui essayent de passer euh, derrière les vagues euh, créées par un bateau. Euh, bah écoutez, euh, vous allez le faire une fois, mais pas deux, parce que ça va, ça va mal se terminer pour vous et on va être obligé de venir vous chercher. Et on l'a déjà fait une fois ou deux. Euh, et de toute façon, les gars, quand ils, ils, ils sont un peu. Voilà, ils ont eu leur peur de leur vie quand ils sont passés dans la vague, ils n'ont pas compris comment ça se passait. Voilà, donc ça, c'est la petite recommandation SNSM. On finit toujours, euh, ici, euh, sur ce podcast de C'est Bleu, par euh, les meilleurs souvenirs, ou les recommandations, ou, ou les livres. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu as à, à, à nous conseiller, si, si tu veux Ton meilleur souvenir, déjà.
1: Mon meilleur souvenir oh, J'en ai tellement, mais c'est vrai que souvent, je cite la les premières fois où je suis arrivé à, à, à Tahiti euh, ah, ah. euh, c'est vrai que me dit euh, voilà et aujourd'hui mon meilleur souvenir c'est à chaque fois quand j'arrivais dans la baie de Montréal ou autre c'est quand même des événements quoi, pour des gens qui aimaient naviguer comme moi puisque j'avais tellement lu de choses et j'ai retrouvé ce sentiment quand on arrive si vous voulez avec un ferry tous les matins comme je le fais qu'on traverse les îles du Frioul et qu'on arrive au pied du Mussem et au pied du, du Fort Saint-Jean pour tourner à gauche vers le Grand Port ça reste un moment d'émotion systématique pour moi donc c'est celui-là ce souvenir que j'emporte sans doute
0: avec et, moi. et je crois mmh. qu'il y a des milliers de touristes et, et des milliers euh, de, euh, de personnes qui traversent la Méditerranée euh, qui gardent euh, dans leur cœur cette image de la Bonne-Mère et de ce port et de ces collines euh, derrière. Exactement. Alors, on va finir un peu des, sur le, le coin des, des bouquins, évidemment. Ouais,
1: il y en a tellement, mais c'est vrai que moi, ce que je peux vous recommander, il y a vraiment un livre que sur la croisière sur la Méditerranée, l'édition du, du Petit Futé, qui vous permet vraiment d'appréhender le, le sujet assez facilement. Après, il y a des, des, des livres plus anciens, avec un peu plus travaillé, évidemment, avec de très belles photos, euh, qui s'appelle La Croisière en Méditerranée de, de Maurice Ricord. Et enfin, ça, c'est un grand classique. Voilà, c'est un très grand classique très et qui, ancien. voilà, un livre ancien qui continue à à faire les beaux jours des cadeaux de Noël et du reste et il y a un très beau livre aussi qui, qui présente euh, par Alain Dayan donc, euh, des, des croisières de rêve, donc 12 croisières dont, dont pas mal en Méditerranée, parce qu'il faut rappeler bon c'est vrai que le premier marché c'est la marche de la Caraïbe parce qu'il y a les Américains à côté et qu'ils ont de mémoire je crois qu'ils sont 15 millions à faire des croisières ouais. sur 30 millions en, en gros donc la moitié des <rire> croisières Américains mais le deuxième marché c'est la Méditerranée parce que le monde entier vient en Méditerranée je ne suis pas sûr que le monde entier aille dans les Caraïbes il y a beaucoup d'Américains, il y a quelques voilà, par contre, la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que la Méditerranée, c'est pour
0: ça qu'il faut la protéger
1: y et que nous y employons de belles choses voilà. en
0: Méditerranée. C'est euh, euh, un livre ouvert. Nos, nos, nos calanques, euh, mmh. notre côte bleue, la Corse, Porquerolles et plus loin, euh, la Grèce mmh. ou même de l'autre côté de la Méditerranée, il euh, y a toujours une idée de voyage. Ben voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Le meilleur moment dans une croisière, c'est l'escale, je l'ai dit. Alors nous allons mettre pied à terre et laisser la croisière continuer à s'amuser et voguer mmh. sur la Méditerranée. Entre Marseille, Barcelone, La Spiezza, Palerme. Jean-François, euh, merci beaucoup de nous avoir, avoir éclairé sur le monde de la croisière et euh, d'avoir établi certaines vérités. <rire> moi, juste que je veux vraiment un petit mot aussi.
1: Euh, J'aime beaucoup, j'essaie je, toujours de collaborer avec la SNSM et je connais beaucoup d'anciens marins. Qui, merci. Et alors, souvent, ce sont des retraités, mais il faut le faire avant. <rire> parce que <rire> moi, c'est vrai que c'est peut-être une option que je prendrais, mais c'est vrai que voilà, bon vent à la SNSM et bravo, bravo mille fois pour tout ce
0: que vous faites, ici.
1: Toutes ces vies que vous sauvez, ce qu'on oublie souvent ouais. C'est des vies que vous sauvez Alors vous
0: aussi. Si une croisière vous tente, laissez-vous guider vers une agence de voyage Il y en a pour toutes les bourses et toutes les destinations On l'a vu dans ce podcast N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima Les Sauveteurs en mer avec dents Sur le site station-caro.snsm.org on se retrouve dans quelques une quinzaine de jours, mais avant, vous pouvez venir nous voir à Caro, sur le marché, au poisson, on est juste à côté. Jean-François, merci encore pour cette belle rencontre, le temps d'une escale, et je te souhaite bon vent et belle mer. A bientôt Merci beaucoup, à toi aussi.